0: Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.
1: Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha agora as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o programa de hoje é o repórter Rafael Oliveira, de Brasília
0: hora de imóvel alugado para pagamento de dívidas é mantida
1: e nesta edição você também confere o quadro que o post vamos saber se a empresa é obrigada a comunicar o um motivo em caso de dispensa por justa causa se liga o nosso programa já está no ar. A penhora de um imóvel da sócia de uma microempresa locadora de veículos de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, foi mantida para o pagamento de dívidas trabalhistas. O repórter Rafael Oliveira traz mais informações sobre o caso.
0: A microempresa havia sido condenada com outras do mesmo grupo ao pagamento de diversas parcelas a uma trabalhadora em razão de reconhecimento de vínculo de emprego. Na execução da sentença, a penhora recaiu sobre o apartamento da sócia em Porto Alegre, que estava alugado para outra pessoa. Ela tentou suspender o procedimento com o argumento de que era o único imóvel que possuía Portanto, se enquadraria como bem de família, que é impenhorável Mas tanto o juízo de primeiro grau quanto o Tribunal Regional do Trabalho da 4 a Região no Rio Grande do Sul Rejeitaram a pretensão Segundo o TRT, a mulher não morava no apartamento em Porto Alegre, alugado por R$ 400, reais, mas no Rio de Janeiro onde pagava R$ 2.500 de aluguel. Ao manter a penhora, o TRT considerou inválido o contrato de locação que não tinha reconhecimento das assinaturas e o fato de a proprietária não ter apresentado nenhum recibo de aluguel. Também foi constatado que a locatária do imóvel em Porto Alegre era sócia de uma das empresas condenadas e tinha endereço residencial em Florianópolis, em Santa Catarina. A proprietária recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do recurso na sexta turma foi o ministro Augusto César. Ele explicou que o TST tem firmado o entendimento de que a empenhorabilidade prevista na Lei 8.009, de 1990, abrange o único imóvel do devedor, mesmo que esteja alugado, isso desde que a renda do aluguel seja utilizada para a residência da família em outro imóvel alugado ou para a própria manutenção da entidade familiar. No entanto, no caso, essa situação não foi demonstrada.
2: No caso concreto, e ao contrário do que alega a parte, ficou consignado pelo TRT que não foi comprovado que a renda oferida com o aluguel do imóvel penhorado é essencial à subsistência da família da hora gravante ou à garantia de sua moradia em outro imóvel. Eu não tenho como superar esses fundamentos que estão na órbita dos Fatos e, portanto, aplica a Suma 126 quanto a eles. Cito precedentes do Tribunal Superior do Trabalho em casos análogos para, ao final, não prover o agravo sem incidência de mútuo.
0: A decisão foi unânime. Ainda cabe recurso. Giro pela Justiça do Trabalho.
1: Um caso que envolve o pagamento de indenização por danos morais foi analisado pela Justiça do Trabalho em Mato Grosso. A repórter Karine Arruda, diretamente do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, conta todos os detalhes para a gente.
3: Uma empresa de vigilância foi condenada a pagar 10 mil reais de indenização por danos morais por discriminar uma vigilante que adotou o corte de cabelo afro, no estilo dreadlock. A discriminação ocorreu em março de 2022, quando o supervisor da empresa compareceu para uma fiscalização de rotina. Ele queria que a vigilante prendesse o cabelo e colocasse um boné. A trabalhadora foi suspensa, teve desconto no salário e ainda foi ameaçada com demissão, caso não mudasse o visual. A empresa de vigilância alegou que a suspensão ocorreu devido à má conduta da empregada, que teria sido avisada em outras ocasiões que não poderia usar o cabelo rastafari solto. O juiz Miller Pereira, da Sétima Vara do Trabalho de Cuiabá, concluiu que a suspensão e os descontos foram injustos e não havia justificativa para punir a vigilante pelo corte de cabelo. O magistrado destacou que a menção específica ao termo Rastafari indicava uma possível motivação racial. Segundo ele, se a questão fosse apenas o cabelo solto, uma simples referência a isso iria ser suficiente. Além da indenização, a empresa também deve devolver o desconto feito no salário. Por se tratar de decisão de primeiro grau, ainda cabe recurso ao TRT.
1: A segunda Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas, manteve a responsabilidade subsidiária do município de Valinhos pelo pagamento de verbas rescisórias devidas a uma cozinheira terceirizada. Em abril de 2015, a profissional foi contratada pela empresa NutriPlus, alimentação e tecnologia, para preparar refeições em escolas do ente público. Demitida em janeiro de 2022, ela não recebeu os valores referentes a férias, fundo de garantia por tempo de serviço, aviso prévio, entre outros. O município alegou que, como não tinha relação de emprego com a cozinheira, não poderia ser responsabilizado pelos direitos trabalhistas dela. No TRT, o caso foi julgado com base na súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho e em decisão do Supremo Tribunal Federal na ação declaratória de constitucionalidade 16 do Distrito Federal. Nos dois casos, ficou estabelecido que o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas por empresa terceirizadora de serviços não enseja a responsabilização subsidiária do ente público. Ela ocorre quando há comprovação de culpa na escolha ou fiscalização da terceirizada. No caso analisado, o entendimento foi de que o município não demonstrou ter fiscalizado a saúde financeira da prestadora de serviços durante a vigência do contrato ou exigido garantias capazes de assegurar o pagamento das verbas trabalhistas. Dessa forma, por unanimidade, o município de Valinhos foi condenado a pagar as verbas devidas à cozinheira. Ainda cabe recurso da decisão.
0: Quero Post!
1: quadro que era o post de hoje, vamos esclarecer a dúvida de uma ouvinte que pediu para não ser identificada. Ela encaminhou um e-mail com a seguinte pergunta. Quando a empresa dispensa o empregado por justa causa, ela precisa falar o motivo? Quem vai responder é a juíza titular da primeira vara do trabalho de Foz do Iguaçu, no Paraná, Tatiana buque Vamos conferir. O
2: empregado dispensado por justa causa deve ser informado do motivo exato da dispensa. E esta comunicação deve ser escrita e guardar absoluta correspondência com os fatos ocorridos. Isto ocorre porque a dispensa por justa causa é a mais grave punição que um empregado pode receber. Ela tem efeitos morais e pecuniários, privando o trabalhador de alguns direitos, inclusive de receber a multa de 40% sobre os depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Por estes motivos, para a aplicação da justa causa existem requisitos. A imediatidade, que é a aplicação da penalidade logo após a apuração da falta pelo empregador. A proporcionalidade entre o ato faltoso alegado pelo empregador e a punição aplicada. E a não discriminação princípio segundo o qual o empregador não pode aplicar punições diferentes para o mesmo tipo de ato faltoso. Além disso, o motivo alegado pelo empregador para aplicação da justa causa deve se enquadrar em uma das hipóteses expressamente previstas nos incisos de A até M do artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho. E cada um desses incisos, como por exemplo, ato de improbidade, desídia, mau procedimento, abandono de emprego e outros, também têm seus respectivos requisitos para aplicação que devem ser observados. Assim, para que o empregado punido com a justa causa possa avaliar a legalidade da punição que foi aplicada, ele necessita saber exatamente o motivo pelo qual está sendo punido. E após essa análise, entendendo cabível, ele pode exercer seu direito de ação para tentar reverter a penalidade a ele aplicada.
1: E você, também tem dúvida ou sugestão sobre algum assunto relacionado ao direito trabalhista? Deixe um comentário nas redes sociais do TST. No Facebook e Instagram, o perfil é o arroba TSTJUS. Também dá para fazer comentário no canal do TST, youtube.com.br. Se preferir, mande um e-mail com seu questionamento para crtv@tst.jus.br. Eu fico por aqui. Muito obrigado pela audiência, O trabalho e justiça. Teve apresentação de Anderson Conrado, edição de Liamara Mendes, produção de Milene Teixeira e Priscila Roster, colaboração dos estagiários Jorge Agli e Milena Correa. Supervisão de Patrícia Rezende e Trabalhos Técnicos de Rafael Feitosa e Wesley Oliveira. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Tugnoli e a Supervisão Geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. Muito obrigado pela companhia. A gente se encontra na próxima edição.
0: Eu espero você. Tchau. Trabalho e Justiça. Uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.